0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le sec hebdo du 17 décembre 2019. Ce soir, je suis en compagnie de Gilles. Salut Et de Mi. Qui n'a plus du parlé coup, maintenant, puisqu'il a fait un il faux départ. Plus parler, <rire> ouais, <et> du <rire> coup, il
1: s'est mis en mute, du coup, il nous, il nous entend plus, mais en plus, il a coupé le casque. Donc là...
0: <rire> bon, on lui fera des petits messages. Bon, tout ça pour dire que ce sera, à mon avis, de façon relativement certaine, le dernier épisode de l'année 2019. Hein, parce que les... les... Les fêtes approchent, euh, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, on se retrouvera en 2020 pour d'autres épisodes. Euh, sur ce, il est temps de euh, déjà faire le sommaire, donc on va parler de BotConf, donc un retour parmi, si jamais il retrouve la parole d'ici là. On parlera de l'arrivée des SMS vérifiés chez Google. Du vol de données chez Facebook et de pourquoi il faut faire du full disencryption sur vos, fichiers, vos systèmes de stockage. On parlera de vols également et de MFA forcés pour certaines populations d'utilisateurs chez Firefox. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti A-t-on récupéré Mi Je crois que oui. 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 Voilà. Et du coup, euh, sans introduction aucune, euh, à froid, euh, Mi, à retour sur la Bot Conf.
2: Tout à fait. Alors, on va parler de la botte conf Donc, c'est une conférence, comme son nom l'indique, sur les botnets, hein, qui s'est déroulée cette année à Bordeaux. Euh, sur euh, le lieu, c'était au parc des expositions de Bordeaux. Et on parlera du social event après. Euh, donc c'est divisé à chaque fois, il y a toujours une demi-journée avant euh, sur euh, les workshops. Donc cette année, on avait sur Ikata, For Botting and Classification, euh, donc euh, euh, de la maîtrise sur ICATA et euh, créer des règles sur Icata pour détecter des logiciels malveillants euh, connus, donc euh, avec c'est du euh, NEEDS je crois, Network Intrusion Detection, c'est ouais, ça. Euh, on avait aussi euh, de l'analyse euh, de malware Android en analyse statique, euh, euh, et euh, pour traquer un botnet Android avec euh, de l'information euh, euh, en source ouverte et euh, de l'analyse d'APK pour les workshops. Ensuite, euh, bah, on avait la conférence qui commençait et donc euh, pardon et donc dans la conférence il y a eu plusieurs euh, plusieurs talks. Euh, on va parler d'un talk que, que j'ai quand même bien apprécié. Euh, en premier, donc ça va être celui euh, sur le retour de Retadup. Donc euh, Retadup, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un botnet euh, très présent et euh, du coup qui va être intéressant parce que euh, son C2 est hébergé en France, et donc c'est euh, la gendarmerie française hein, qui.. Euh, a pu mener à bien un takedown et ça a soulevé plein de questions qu'ils ont répondu aux questions qui avaient été soulevées notamment la légalité de la chose pour eux ils ont regardé et c'est bon donc en gros il n'y a pas eu de code exécuté ils ont juste remplacé sur le C2 quelque part une, comment dire, une information et comme les bots venaient le chercher eh ben, c'est les bots qui ont pris l'information et qui l'ont exécuté ouais. enfin qui n'ont rien exécuté alors ouais légalement euh, moi je suis quand même encore un peu ouais. donc, voilà. mais bon euh, pour eux c'était bon euh, du coup il euh, y a eu un retour euh, commun euh, donc avec Avast et euh, la gendarmerie alors pour citer euh, les personnes qui étaient derrière euh, c'était Michel Salah et Gilles Schwehrer, désolé pour la prononciation. Euh, donc, ils nous ont expliqué comment fonctionnait Retadup, hein, ses internals, sa persistance avec ses, ses possibilités de restauration, ses différentes variantes, euh, et puis euh, on va dire l'étendue. Euh, donc, pour Retadup, ils ont estimé ça à 1,3 million de victimes. Donc, euh, je pense qu'ils ont compté avec le nombre d'IP différentes qui venaient taper au C2, honnêtement, je pense. Euh, C'était profilé. Donc, euh, Retadup envoyait euh, à son C2 euh, le computer name, le username, euh, la version de l'OS, euh, les antivirus euh, installés. Et euh, après, s'il y avait d'autres informations euh, qui étaient envoyées, on a pu. Plus, plus trop d'informations, il vérifiait aussi euh, des file paths, euh, pour euh, s'il était exécuté au bon endroit ou pas, etc. Euh, il avait hop, euh, en persistance du coup des clés de registre, euh, de la persistance hardcodée, euh, des tasks euh, toutes les minutes et, euh, et encore des clés de registre. Euh, c'était euh, une infection euh, alors, euh, par euh, téléchargement de logiciels, euh, je sais plus euh, la version poly euh, mais en gros c'est tous les trucs pourris euh, genre optimiser euh, ton registre optimiser le euh, démarrage de ton PC enfin toutes ces conneries là quoi. ou euh, quand tu installes bah, tu cliques et t'installes 50 trucs avec euh, et euh, du coup c'est comme ça que c'était fait euh, c'était un en multistage. Il euh, y avait aussi euh, un truc qui est assez courant, mais qui est toujours intéressant à voir, c'est que une fois qu'il avait téléchargé euh, son multistage, il enlevait euh, le zone identifieur, et du coup, avec ça, euh, le PC ne voyait plus que ce fichier venait d'être téléchargé d'Internet, et euh, donc il y avait euh, des... des vérifications qui sautent. Il y avait deux UAC bypass qui ont été utilisés, euh... et du coup, euh, c'est la commande « update », euh, qui, a été, euh, qui a été utilisé euh, pour euh, pouvoir désactiver le logiciel malveillant. Euh, Qu'est-ce qu'il avait comme fonctionnalité ben, Du coup, euh, il minait euh, du Monero, c'est un xml Il déployait aussi du Stop Déjà-Vous, euh, c'est un type de ransomware. Euh, il y avait du password st de Stealer aussi, euh, des rats. Euh, et puis après au niveau euh, de, de l'attaque, ben, ils ont expliqué euh, comment enfin de l'attaque du démantèlement du C2, comment il, ils avaient été topés aussi. A priori l'attaquant s'est rendu compte quand ils ont commencé euh, à faire des copies euh, avec euh, le host. Euh, je sais pas comment ils ont utilisé ça, mais bon, a priori l'attaquant s'en est rendu compte. Et donc ils ont eu euh, euh, le, le go de la justice le 1er euh, juillet 2019 et ils ont, commenté, ils ont commencé euh, directement le take down derrière et euh, remplacé et le trafic vers, euh, vers euh, leur enfin euh, non ils ont remplacé la commande update euh, par leur C2 il euh, y a eu pas mal d'aides euh, du FBI euh, notamment sur des euh, redirections de noms de domaine donc, ils ont travaillé avec les Américains, donc c'est pour ça que les Américains n'ont pas trop tapé dessus, j'imagine, au niveau du, du légal. Parce que ça me paraissait aussi bizarre que les Américains ne s'étaient pas trop émus de, de la, comment dire, de, de, de cette manipulation assez enfin, cavalière, quand même. Euh, et ensuite, bah, du coup, euh, ce qu'ils faisaient, c'est que le bot venait chercher sa commande le serveur du, des gendarmes répondait euh, du coup qu'il y avait cette commande mais qu'il n'y avait pas de script et du coup un script vide était exécuté. C'est comme ça qu'il se tuait tout seul. Euh, ça, c'est pour état Après, il euh, y a eu d'autres confs plutôt pas mal. Il y a eu pas mal de confs en TLP euh, cette année, donc du Amber et du Red. Euh, certaines justifient. On peut rappeler un peu. Euh, c'est la classification ouais. de partage d'informations. Donc, euh, en gros, Red, c'est participant only, entre guillemets. Euh, enfin, normalement, c'est même listé. Si vous voulez vraiment faire du Red... Euh, Très très fort, vous listez toutes les personnes qui peuvent avoir accès à l'information, vous faites un truc vraiment bien sécurisé. Voilà. Euh, après, euh, j'ai bien aimé aussi, il y a eu un talk, alors je ne me rappelle plus du nom, euh, mais Malpedia qui revenait sur, sur euh, leur projet. Donc Malpedia, c'est un... Euh, un virus total like, sauf que en gros c'est plus de l'hébergement euh, de logiciels malveillants mais euh, pour, pour recherche en gros vous pouvez faire des familles etc mais il n'y a pas de détection d'antivirus avec je crois il y a peut-être un lien vers virus total mais bon c'est pas, pas le but euh, et puis il euh, y a eu pas mal d'autres confins honnêtement euh, c'était vraiment pas mal quoi, Enfin j'ai bien apprécié il euh, y a eu pas mal de rump cette année, euh, si je retrouve ma feuille. Ah, voilà, il a... euh, y en a une que j'ai pas mal appréciée, mais malheureusement il n'est pas là ce soir pour nous en parler.
0: Ça <rire> finissait par il par
2: Ouais, quelque chose comme ça. Euh, du coup, ouais, il a présenté un outil, euh, je pense, qui est plutôt pas mal, et euh, actuellement, euh, vu les, les tendances de d'exploitation, de, le, le password stuffing, c'est assez, euh, assez présent. Et donc, il a pr présenté un outil euh, PAF euh, qui permet euh, de vérifier. On en a déjà parlé, je crois. Oui,
0: c'était il y a deux ou trois semaines.
2: Oui. Euh, on a eu aussi euh, Nicolas euh, qui a présenté un outil euh, qui s'appelle Bitscoot. Euh, euh, pour faire de la réponse à un incident, c'est développé avec un des mecs de Kapersky, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on a eu euh, White Ops qui a fait euh, un talk rapide sur euh, comment euh, faire euh, du brand takedown et comment y arriver euh, facilement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a vu d'autre de pas mal Il est où ah, Je l'avais surligné, c'est pas mal. Bon, euh, je ne l'ai plus, tant pis. Il euh, y a aussi. Enfin, euh, j'étais assez surpris, il euh, y a eu une opération euh, contre euh, euh, le logiciel malveillant euh, reverse Code qui a été euh, publié, enfin qui a été présenté par la police fédérale brésilienne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on a eu aussi euh, du Cerberus. Euh, donc euh, c'est un autre logiciel malveillant. Et euh... ouais, c'est ça. Euh, donc, ça, c'est la vidéo promotion. Il y a pas mal de talk, honnêtement. Plutôt pas mal. Euh... Après, hein, sur la conférence, la tenue, hein, qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, C'était vraiment pas mal cette année. Euh, la salle était euh, quand même assez bruyante. Euh... Et euh... bon, c'était assez compacté mais sinon bon, les talks étaient pas mal euh, pour le social event cette année ben, du coup c'était à la cité du vent et euh, bon, bah, on a eu euh, une soirée euh, assez euh, mouvementée avec euh, pas mal de, de petits euh, apéros et puis, euh, puis autre euh, joyeuseté et puis on a pu découvrir le centre de Bordeaux euh, le soir en revenant, c'était bien
0: Oui, J'ai encore raté BotCon cette année en espérant me rattraper l'année prochaine, mais de ce que j'avais compris, euh, le social event il est relativement réussi généralement donc euh, je vais te confirmer. Aller. <rire> très bien, tu as, as fait le tour du coup euh, ou tu...
2: Oui, oui, ok, euh,
0: bah, très bien. Bah, du coup, je vais enchaîner euh, sur une news cette fois-ci. À savoir euh, un, une arrivée assez intéressante chez Google qui sont euh, les SMS vérifiés. Donc euh, l'idée c'est de euh, lutter contre justement euh, les SMS de spam ou de phishing. Et euh, le principe est donc de fournir une, un, un indice visuel à l'utilisateur, lui confirmant que le SMS qu'il a reçu euh, vient bien de l'entreprise de, de euh, qui euh, s'annonce dans le SMS. C'est vrai que c'est souvent un problème, autant les gens sont relativement sensibilisés sur le phishing au fait de regarder le nom de domaine, autant quand on reçoit un SMS, je ne connais pas grand monde qui connaît par cœur les numéros utilisés pour les, les appels et pour les SMS, et de mémoire en plus c'est relativement facile à, à se pouffer.
1: Oui, puis ils changent souvent.
0: Voilà. Puis généralement, c'est des services tiers également, euh, qui euh, j'imagine ne donnent pas de numéros dédiés, je ne sais pas comment, comment ça fonctionne, mais...
2: Ouais, c'est des services achetés aux opérateurs euh, et du coup on t'offre un pool euh, de, de numéros quoi et euh, tu peux utiliser ces numéros-là, tu dois pas dépasser un certain nombre d'envois. Enfin bref, c'est des numéros pourris généralement à six chiffres, c'est un, un trafic signalisation particulier chez les opérateurs ces numéros-là. D'accord.
0: Voilà, donc pour ceux qui, qui ont le, le visuel, sinon vous irez voir dans les, dans les articles, là, mais finalement ça fera une espèce d'entête au-dessus de votre message qui marquera que l'authenticité du message a été vérifiée et que c'est pas une notification qui vient de l'entreprise X. Et donc là, les gens commencent à se dire, d'accord, mais attends, comment ça marche ça Comment ils peuvent savoir que le message est, authenti authenti est authentique ou non Alors, euh, ils ne se sont pas été très très euh, bavards sur la... Côté technique, mais je pense que ce qu'ils fournissent c'est suffisant. En gros, ils expliquent que c'est un travail qui est fait en collaboration avec l'entreprise qui envoie ces messages-là. Euh, ce qui est fait, c'est que l'entreprise qui envoie euh, ces messages, bah, finalement, envoie à euh, Google une liste de HMAC. Et euh, visiblement, le HMAC, il est, 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 est. En gros, donc, ce hash tantifié, il est créé avec une combinaison du contenu du message et du numéro de téléphone de la personne qui reçoit le message. Donc, il euh, y a une HMAC par. Euh, destinataire, et du coup Google quand le message est reçu sur votre téléphone, il recompute ce même HMAC bah, grâce à justement bah, le contenu du message et votre numéro de téléphone, ça permet du coup de checker sur leur, dans leur base en, chez eux si jamais le message était bien prévu pour arriver ou pas, et euh, du coup bah, ça marque la petite antenne si jamais ils ont fait partie des différents HMAC qu'ils ont
2: alors effectivement euh... ouais. Je me pose une question par oui. rapport ce que tu dis. Euh, c'est uniquement si c'est un numéro de chez Google pour vérifier l'authenticité par exemple d'un code que Google t'envoie. Non. non, non, non c'est n'importe quelle boîte non.
0: tiers. Ils ont commencé avec euh, 3-4 boîtes aux USA. et euh,
2: ils Ah oui, mais d'accord, c'est l'entreprise qui doit subscrire, enfin, euh, ou qui doit oui, C'est du quoi. volontariat. C'est
0: l'entreprise qui envoie la liste des HMAC en conse... enfin, par rapport au message envoyé. Okay. Et donc, ils sont malins parce qu'ils disent « Ouais, du coup, on ne connaît pas votre message. Ben » Bah oui, sauf qu'on connaît tous l'importance des métadonnées. Et... Euh voir à quel point ils n'ont pas du coup un, au moins une euh, correspondance avec le numéro de téléphone qui est gardé quelque part et pour savoir du coup avec qui, enfin entre guillemets, avec quel partenaire commercial tu, tu reçois des SMS. A priori, de ce que je comprends dans l'article, non, parce que euh, ce qu'ils envoient à leur serveur, c'est uniquement un condensat qui mélange le numéro de téléphone et le contenu du message, mais bon, euh, la connexion entre le téléphone et euh, leur serveur, je me dis qu'ils ont quand même moyen de te, de, de te re-identifier derrière. Donc ça, ils n'ont pas euh, spécialement fait de détails. L'autre partie intéressante, c'est que du coup, par la même occasion, ils ont inauguré leur protection anti-spam, qui est en fait le, le pendant euh, non authentifié des, des SMS qui seront reçus. En gros, ce qu'ils font, c'est que, bah, que pour chaque message que tu reçois, ils, te font, euh, ils calculent le fameux HMAC avec le numéro de téléphone et le message. J'imagine qu'ils ont moyen de se voir qu'un euh, message de même contenu a été envoyé euh, à euh, X milliers de personnes différentes, euh, sans aucun... Euh, partenariat euh, sans, sans avoir été informé d'une communication euh, au préalable par la personne, enfin par l'entreprise, et par conséquent du coup euh, bah, c'est potentiellement euh, suspect, et donc tu auras une entête qui te dira attention petit lapin, euh, ce message est potentiellement un spam, donc euh, attention à ne pas euh, divulguer d'informations ou de, de cliquer sur un lien. Quoi. Et tu as un bouton pour le reporter comme étant non non c'est pas du spam, c'est un message légitime, ou de le reporter comme spam. Euh, donc, c'est intéressant. Alors, c'est une, une technologie entre guillemets euh, Google Only, quoi. C'est pas quelque chose de standard. C'est vraiment un partenariat entre l'entreprise et Google. Euh, au niveau des pays sur lesquels ça a été déployé, donc euh, de mémoire, c'était environ, je crois que c'était six pays, qui, dont la France. Euh, donc, ça, ça devrait arriver pour les possesseurs d'Android euh, sur le réseau français. Vous devrez voir ça arriver euh, incessamment sous peu. Euh, et bah, j'imagine que ça va s'étendre par la suite. Euh, Je suis curieux de voir du coup euh, comment ça va euh, se déployer. Je pense que c'est malin de sortir à la fois le, leur message vérifié et leur spam parce qu'il y a de grandes chances que des communications euh, officielles aient l'entête qui fasse bien peur aux utilisateurs au d'Android. à savoir c'est peut-être un spam et que du coup bah, ça va motiver très fortement les entreprises à collaborer avec Google et à fournir euh, ce qu'ils demandent pour euh, du coup bah, rendre... Euh, le, le procédé encore plus efficace parce que euh, à partir d'un certain moment j'imagine que toutes les grosses enseignes le feront par défaut et que du coup euh, ce sera un, un symbole relativement fiable qui sera assez, assez souvent présent euh, pour le moment les, les, les boîtes qui s'en servent ils ont, ils ont fourni quelques unes dans la liste euh, mais c'est genre à euh, c'est un, un site pour envoyer des fleurs, Banco, Bradesco, Kayak Payback et Sophie, je connais que Kayak qui est un, si je pas de bêtises, qui est un moteur de recherche pour des, des, des voyages euh, le reste, je connais pas, mais euh, je voilà, je, je m'attends à ce que ce soit, euh, ça se répande comme une traînée de poudre. Je
2: suis pas aussi aussi, aussi enthousiasmé que, que toi sur euh, ça. Bah, je, ça va... je vois que Google refait un standard de son côté, euh, qui veut pas utiliser les standards existants.
0: Est-ce qu'il y, est est qu y a un standard pour ça
2: euh, Bah, il y a des trucs en développement, ouais. Ouais. Après, euh, si chacun fait sa sauce, euh, bon, voilà, hein, mais.
0: Ah mais c'est un classique de, de Google, ça, c est, c est, on veut aller vite et à notre sauce, donc on voilà, déploie. C'est
2: ça, c'est l'ingérence à la Google.
1: Mais après c'est très bien, hein, parce que ça va leur permettre encore d'asseoir leur marché, et puis de collecter de la métadonnée. Hein.
0: Bah c'est ça, pour moi le gros point d'interrogation c'est quest ce qui est collecté en dehors de HMAC, parce que si effectivement il n'y a que le HMAC, bah, tu n'as pas d'informations sur le numéro de téléphone, vu qu'il a déjà été... Euh mélanger au contenu du message, mais je, je, de ce que je comprends, de comment fonctionne leur technique anti-spam, ils ont besoin d'avoir une traçabilité sur le, les numéros de téléphone. Ils ont besoin de savoir que c'est un même message envoyé sur euh, X euh, téléphones différents dans une fenêtre de temps relativement courte pour mettre des, soup des soupçons de, de, de spam. Donc, euh, je me dis qu'ils ne ils stockent pas que le HMAC. Et du coup, effectivement, comme tu dis, bah, ça permet d'avoir une information relativement importante d'un point de vue commercial, à savoir euh, quel... Euh, euh, particulier parle avec quelle entreprise. Ouais,
1: ouais, puis... Donc, euh, <rire> moi j'ai une approche un peu plus, ouais, un peu ouais. moins sympathique pour Google, mais euh, leur leur métier c'est de valoriser la donnée, donc et, à un moment ils ça doivent ça. bien collecter quelque chose qui va leur faire de l'argent. Même
2: ouais.
1: si c'est un service qu'ils font payer aux entreprises, voilà, pour l'instant il y Alors
0: j'ai pas vu si le service en tant que tel, justement de fournir les adresses qui était payant pour l'entreprise ou pas. À mon avis, non.
1: Ah, je pense qu'au début, non, puis après, peut-être. Ah, <rire> c'est possible. Ouais. C'est une étoile un en plus. En... Euh, Clac.
2: C'est ça. Faites voilà. un standard qui devient euh, le standard et après, faites-le payer. Ça marche très bien. Hein.
0: Bah après, c'est un ouais, standard là. qui, est pour le moment, qui va être euh, Google Only. Alors, est-ce que Apple fera son, son pendant euh, chez eux ou est-ce qu'ils réutiliseront le même euh, Ça, c'est mystère. Euh. Les boules de gomme. Mais euh, pour le coup, effectivement, moi, je m'attends à ce que ça se répande, euh, comme je disais, oui, de, oui. De, par la force. C'est-à-dire que les SMS vont perdre en, en efficacité parce que les gens auront un, banneau, un, un banner. Attention, c'est peut-être un spam. Et du coup, les boîtes vont se dire bon, bah, c'est un peu comme le SEO. Quoi. Si on veut que nos messages aient un, un impact auprès de nos utilisateurs, il va qu'on passe par la case Google. Ouais. ouais. Voilà. À, à suivre, en tout cas, pour euh, l'adoption et. Euh... Et euh, plus d'informations sur la, la partie euh, spam detection. Bon, du coup, je, on roule le feuilleton de le... C'est plus de l'été maintenant, c'est quoi C'est le feuilleton de l'hiver bah hein,
1: C'est le... <rire> oh, la saison 72. Là. Euh... Oui, alors, vol de données chez Facebook. C'est ça, hein, Facebook qui euh, a un de ses salariés qui a sorti sur un disque dur externe pour des raisons encore non déterminées, à des fins non déterminées. Euh... Donc il y a combien 29 000 euh... c'est trop bien parce qu'ils savent combien, il y a à peu près 29 000 informations sur des salariés de Facebook, donc là on ne parle pas d'utilisateurs on parle que des salariés de Facebook actuels et passés Est-ce qu'on sait euh... un employé
0: à Facebook en ce moment
1: Je n'ai pas du tout regardé mais Wikipédia doit avoir ça
0: bon, C'est pas c pas important, mais je me demande juste à quel point en fait c'est juste toute la base incluant l'historique ou est-ce que c'est un subsets je que ça me paraît énorme déjà 29 000
1: Ouais, tu trouves que c'est énorme, 29 000 Je sais pas. J'ai du mal à me faire... C'est tellement gros, Facebook. Alors, euh... maintenant, c'est pas dans mon tête facile, là. Bon, il faudra regarder. Euh... Donc, 29 000, euh, de... enfin, voilà, bon, bref, c'est sorti. Pourquoi c'est sorti Parce que euh, ben, le gars, il s'est fait péter sa voiture et voler son disque dur et son PC. Euh, et qu'il a signalé l'incident. Je pense qu'il se serait volé, fait voler que le disque dur, il n'aurait rien dit. Il s'est fait voler le PC avec. Du coup, euh, ils ont commencé à regarder et puis ils se sont dit Ah, oups euh, En fait, il y avait des données sensibles sur ce disque et ce disque n'était pas chiffré. Donc, euh, je pense qu'ils ont fait du forensique sur euh, leur trace de quelles qu sont, enfin, qu sont les. Après, si tu plus le PC, c'est quand même assez dur de dire euh, Il a consulté telle et telle chose interne. Mais est-ce qu'il les a téléchargés et copiés sur son disque externe si tu t'as plus l'OS d'origine J'ai un peu du mal à comprendre comment ils ont réussi à estimer, à part en interrogeant le mec et que le mec veuille bien dire euh, euh, ce qu'il avait fait. Quoi.
0: Oh bah, je pense que c'est ça. Hein. Et où ils savent comment bossent les RH entreprises, ils savent que c'est la, la procédure. quoi. <rire> Une... Ouais, a après, c'est délicat
1: parce que bon, euh, évidemment, euh, c'est une faute euh, du salarié. Euh, tu vois, franchement, moi <rire> bon, c'est ok, je fais du droit, mais tu vois, si ça, si ça t'arrive, que tu sais que tu as fait une faute, que euh, dessus tu as mis des trucs qu'il fallait pas et qu'on te pose des questions sur ce qu'il y avait dessus, bah, ton intérêt c'est minimiser ce qu'on peut te reprocher. Hein. Ton intérêt c'est pas de répondre la vérité. Du coup, tu euh, Bon, pour des Américains qui sont plutôt sensibilisés à euh, quand il y a un truc, euh, tu fermes ta gueule et t'appelles un avocat. Euh, bon, enfin bref, donc, et, euh, ouais, 29 000 euh, infos avec euh, des bouts, de, à minima, des bouts de numéro de sécurité sociale. Euh, et donc, ils ont offert, comme d'habitude dans ces cas-là, euh, une surveillance euh, de ce qui pourrait sortir sur les places de marché, c'est ça J'ai oublié, je veux plus comment ça s'appelle.
2: Euh... non c'est euh, pour la surveillance de ta carte de crédit des transactions qui sont faites gratuitement etc mais euh, je suis pas sûr qu'il s'est offert je crois qu'ils sont obligés maintenant de le faire
1: ouais en, aux US ouais. Enfin, ouais je sais pas si c'est obligé ils le font tous maintenant de fait
2: je crois que c'est obligé. obligé après je suis pas un ouais. expert des lois mais je crois bien si c'est eux qui ont commis la faute ouais. ils le doivent
1: donc à un moment dans l'article ils nous mettent quand même euh, d'autres cas où. Parce que potentiellement, du coup, les salariés peuvent se retourner contre Facebook qui n'a pas protégé ses données, leurs données comme, euh, il fa... comme il fallait. Et ils nous mettent euh, c'est l'université d'État de... de Washington euh, qui, pour régler la class action qui avait commencé contre eux, avait lâché quand même 4,7 millions de dollars. Donc, dites-vous que c'est un disque dur, non chiffré, et que ça coûte 4 millions. Voilà, je pense que l'argument C'est une peut... pour, Google,
0: pour Facebook, cela dit. Ils ont payé 5 milliards il n'y a pas longtemps. Ouais. Oui, moi, ce mais... Ce que je suis en train
2: de me poser comme question, c'est est-ce qu'il y a un employé français dedans qui peut faire jouer son RGPD et prendre un petit... Ah français ou européen Européen mais quoi, mais... Si c'est bon.
0: 29 000 employés, c'est certain qu'il y a une partie de... Enfin, il y a leur voilà. bureau en Europe. Un, un seul européen. Un enfin, encore seul, une un fois, seul si seul. jamais c'est leur, leur base entière, mais je serais étonné les... du contraire, ça me paraît déjà un gros chiffre.
1: Ouais après euh, les amendes elles vont pas dans la poche euh, du gars qui dépose plainte donc euh, bon, c'est moins intéressant qu'une classe action hein.
2: Mais du ça coup on a une bonne classe action en, en, en Amérique euh, même en France maintenant qu'on a la loi non, ça mmh. peut être pas mal il hein. y a de l'argent à le récupérer Un collectif ouais
0: Mais euh, comme disait enfin, DarkSide, Dark... on, on l'a du coup le fichier Excel de 29 000 lignes ou, euh, ou c'est juste des, des soupçons de Enfin on sait ce qu'il y avait dessus et du coup on dit que c'est potentiellement dans la nature
1: c'est ça, c'est-à-dire qu'ils estiment que d'après leurs analyses forensiques, il est probable qu'il y ait les données de 2018 et euh, 2019, je crois, euh, sur le disque. En et qu'il est possible qu'il y ait notamment les quatre derniers chiffres du, numé du numéro de sécurité sociale. Ouais. Voilà.
0: Non, parce que, à part le côté euh, RGPD, euh, class action, etc., il faut pas oublier aussi l'aspect que, les boîtes généralement n'aiment euh, pas trop euh, être totalement open bar au niveau des, des données salariales, parce qu'après, ça raconte pas les, les, les dramas et les négociations euh, sur les gens qui se rendent compte qu'ils sont payés moins que leurs copains. Bon, je, je pense qu'il y a pas paquet de personnes qui cherchent activement ce fichier en ce moment. <rire> ouais, ouais, peut-être.
1: Sur je.
2: Facebook. Hein. Hein.
1: Qui, ce qu'ils disent, c'est qu'il est probable que ce soit simplement un vol euh, habituel et que les gens ne savent pas du tout quelles sont les infos qu'il y a dessus. Et selon si, euh, qui a volé et qui, euh, comment ça passe dans le cycle de revente, euh, bah, ça pourra juste être effacé. Hein.
2: Moi, je te dis que vu tout le bruit que ça a fait, voilà. ça a bien arrivé <rire> ça, le aux oreilles de la personne.
1: Bah, ouais, mais ça dépend. Parce que finalement, c'était publié quand C'était publié...
2: Euh, 100, ça s'est passé quand, euh, le lit le Ça s'est passé... Euh, enfin, 17, attaque.
1: 17 novembre
2: Ouais, un mois après. Ouais... Et, euh...
1: Ah non, ils... Ouais, ils ont fini le Forensic le 29 novembre, donc euh, si tu veux, quand tu voles un iPhone et que tu le revends euh, dans les 24 heures, elle est dans... dans les 24 heures déjà tu l'as plus, et euh, dans... dans les 7 jours il est reconditionné. Hein. Donc ça dépend quel chemin ça a suivi, est-ce que quelqu'un a regardé et s'est dit super, c'est génial. Voilà. Ouais. Bon, enfin, bon conclusion, euh, il faut chiffrer. Euh, euh, alors, moi, ouais, alors, moi, pour avoir essayé, alors c'est bien parce que Morgan, toi tu disais que il euh, n'y a pas de problème à faire euh, du, du BitLocker to go. Donc, c'est-à-dire, dès que vous voulez écrire sur un support USB euh, à partir de Windows, ça vous dit qu'il faut le chiffrer. Sinon, vous n'avez pas en fait la possibilité d'écrire sur ces supports-là. Euh, moi, pour l'avoir essayé, euh, alors je, je dois être dans les cas d'utilisation à la con, hein, mais, euh, mais moi, j'aime bien avoir des clés USB qui ne sont pas chiffrées. Parce que, par exemple, tes clés de boot, euh, quand tu as un document à faire passer sur un OS qui n'est pas du Windows euh, et que le mec en face, euh, bon, ben, il n'a pas de driver qui va bien pour ouvrir euh, du BitLocker Drive, euh, ça ne m'avait pas spécialement séduit. Quoi. Je ne me suis pas dit c'est génial. Quoi.
0: Après, ce n'est pas la seule solution. Hein. Dans l'article, il parle bien de, de, de HDD, fin de hard disk, pas de... Pas de clé euh, de flash, Et donc euh, ça peut également être aussi euh, des SSD euh, amovibles. Et il y en a pas mal maintenant qui proposent des solutions de chiffrement, alors plus ou moins réussies selon constructeur, mais de mémoire, c'est Samsung qui en fait notamment euh, par défaut tu as du, du chiffrement, enfin euh, euh, du, du FDE de, de disponible en niveau euh, avec un Ah, les software, le 25, là,
1: ouais, ouais, effectivement, faut, faut juste qu'il soit bien fait quoi. <rire> Parce bah, que... Après,
0: ça met déjà une certaine barre. Je veux dire, si jamais il faut, des... Enfin, si jamais faut de... des compétences techniques avancées pour réussir à cont... comprendre comment contourner le chiffrement ou ré récupérer la clé en l'occurrence, euh, bon, bah, déjà, euh, je pense que le, le voleur oui, euh, mieux de base, même. il va juste voir qu'il y a un mot de passe qui est demandé quand il lance le disque et puis il va laisser tomber. Quoi.
1: Ouais, effectivement.
0: Donc, il enfin, ne faut pas non plus sous-estimer euh, le fait que tu augmentes sacrément le coût pour l'attaquant. Euh, pour... Euh qui paraît quelque chose surtout quand, quand là, en plus c'est potentiellement du vol opportuniste qui n'était pas spécialement ciblé c'est amplement suffisant donc euh, ouais.
1: Ouais, après as aussi les DRM dans les documents qui peuvent aider ouais. aussi exact
0: aussi Enfin voilà donc euh, si jamais vous avez des gens qui vous quand vous demandez à ce que tous vos disques soient chiffrés et, y compris disques amovibles, on vous traite de parano bah, vous avez maintenant un article à leur filer pour euh, montrer l'exemple voilà. d'embarras qui peut arriver si jamais on, on le fait pas
1: si tu leur demandes est-ce que t'as 4 millions, t'as pas 4 millions, bon je chiffre ton disque.
0: Voilà. Ça coûte combien Ça coûte 10 000 euros bah Ça coûte moins de 4 millions. Allez c'est parti. <rire> Très bien. Bon, on passe sur du... Ah, c'était du rigolo on va dire, maintenant pas sur du dépressif. Euh, avec du plein d'ambiance.
2: Ah, ambiance.
1: Mimi. On l'a reperdu. Il a redisparu.
2: Non, mais je vais y arriver avec mon micro ce soir. Euh, non, non, on dé... ne m'a pas perdu et c'est pas dépressif. Moi, j'ai trouvé très intéressant de lire un papier de 17 pages en taille de police totalement... Euh, qui devrait être interdit d'ailleurs, mais bon, bref. Euh, Plundervolt, c'est une vulnérabilité concernant les processeurs Intel euh, globalement, qu'est-ce qu'on fait On baisse le courant, si on doit le résumer en une phrase, on baisse le courant et on arrive à récupérer des informations sensibles. C'est en une phrase. En un peu plus détaillé, euh, c'est euh, ce que euh, Sophos a appelé, alors j'adore le terme et je pense que je vais le garder pour chez moi, parce qu'il est vachement bien, un BWAIN, un bug with an impressive name. J'imagine que dedans, c'est Impressive Name, Site et Logo, hein, bien sûr, comme ils se respectent. C'est derrière la CVE 2019-111-57. Euh, euh, donc en gros on varie la puissance du CPU, euh, ça nous permet de créer des fautes, des, des, des fautes dans le raisonnement euh, du processeur et euh, du coup ça nous permet de pouvoir accéder au SGX. Euh, le SGX c'est euh, des extensions euh, dans les instructions et dans le code du processeur qui nous permet d'aller exécuter euh, des, du code dans le processeur mais dans une zone séparée euh, où normalement une autre zone ne peut pas venir lire dedans. Ça sort normalement qu'un résultat. Il a pas de D'intrusion, euh, on peut pas venir écrire dedans. Euh, sauf le programme euh, qui est à l'origine de, de l'enclave. Euh, C'est une petite vulnérabilité assez sympathique. Hein, si vous voulez aller un petit peu plus loin, euh, en gros ils ont découvert une instruction qui était cachée, enfin qui était cachée, qui n'était pas documentée du moins chez Intel. Euh, C'est un, un, un registre, euh, pardon, un registre chez Intel. Euh, je retrouve plus. Je crois que c'était 0x150. Et euh, ce registre, en gros, si euh, vous faites des variations euh, de euh, comment dire tension, de... tension merci, j'y arrive pas ce soir, euh, ça va vous permettre de créer des, des, des fautes. Et donc, euh, si vous créez des fautes, vous pouvez aller changer. Vous euh, enfin, qu'on appelle le Et euh, si vous beat flippez, euh, vous allez changer la valeur entre 0 et 1. Et euh, si vous changez le bon endroit, ça peut casser, euh, euh, on va dire, la machine qui doit fonctionner correctement. C'est très très gros parce que je n'ai pas eu le temps de récupérer mes notes. Euh, moi, je veux juste revenir dessus. Il euh, y a quand même un truc qui est quand même très important et qui, qui est quand même euh, assez peu vu dans les médias, euh, enfin de ce que j'ai lu moi, euh, c'est que euh, il vous faut euh, l'accès route hein, pour exécuter ce code. Donc, euh, en gros, si vous êtes déjà owner, enfin vous avez déjà poon euh, la machine où vous êtes euh, en route, euh, bon, l'intérêt d'aller récupérer les clés. Euh, pas ah, ouf quoi, enfin, ça va pas être le truc que vous allez faire en premier. En plus, il euh, y a pas mal de fails, les chercheurs ils ont pas donné toutes les mesures nécessaires pour pouvoir reproduire. Euh... Enfin, il va pas vous donner, euh, il va vous donner pour reproduire ces cases. Hein, vous avez un GitHub et tout, vous pouvez tester, euh, voilà. mais euh, il ne va pas vous donner les voltages exacts pour pouvoir euh, redescendre ce qu'il faut bien. Quoi. Euh, alors pour euh, l'analyse de la vulnérabilité, euh, il faut que je retrouve le tableau, mais ça commence qu'à partir euh, de.. Euh, je crois que c'est euh, Skylake. Ouais, c'est ça, la génération de processeurs code name Skylake euh, qui est vulnérable. Et puis, euh, au-dessus, en supérieur jusqu'au récent. Euh, Intel a sorti une mise à jour. Euh, vous devez l'exécuter pour faire la mise à jour. Et du coup, bah, ça m'amène à mon propos. C'est une vulnérabilité bas ben, niveau. Euh, il faut être route d'abord. Euh, donc, pour moi, ça va concerner euh, quasiment peut-être 5% de nos auditeurs. Et encore, je ne sais pas si on a 5% de nos auditeurs qui font d'hébergement. Euh, parce que pour, euh, pour entre guillemets... Euh, en SI classique avec un serveur et, euh, et, euh, comment dire, euh, et du, du poste bureautique, bon la vulnérabilité était intéressante mais bon si vous êtes déjà route 2 sur le poste vous avez d'autres choses à faire que vous amuser euh, à essayer de récupérer des secrets hein, personnellement, oui, euh, de la persistance, euh, voilà. <rire> C'est vrai que je n'avais pas l'article,
0: euh... j'ai enfin, juste vu que c'était du remote mais effectivement je ne savais pas que c'était du remote avec droit admin quoi.
2: C'est ça. Ce qui n'est pas... pas la même chose. C'est pas ouf, hein, du coup, quand on, quand on y réfléchit. Après, euh, euh, comment dire, euh, de, du côté de la recherche et de la, la vulnérabilité processeur, c'est très très intéressant où ils sont allés parce que ça, ça rappelle un peu l'attaque de Rohammer, euh, qui est notamment euh, assez citée. Et puis euh, ça reparle aussi un petit peu de, de Spectre. Euh, enfin, c'est vraiment pas mal. c'est une bonne recherche bien sympa. Euh, derrière, euh, moi, je veux quand même tempérer un peu les, les ardeurs de ce que vous avez pu lire. Euh, c'est mon avis personnel, hein, après, euh, partager ou pas. Euh, c'est une vulnérabilité processeur, c'est du bas niveau. Vous avez plus de risques si vous appliquez un patch que si euh, vous l'appliquez pas. Euh, après, euh, je ne vais pas vous dire de ne pas l'appliquer, mais testez bien, mettez euh, en prod, testez vos, vos, vos plateformes de test. Tester le patch quoi, et vérifier qu'il n'y a pas d'impact de, de, sur euh, bah, votre processeur euh, sur euh, sa capacité. Donc il euh, faut se calmer, c'est une vulnérabilité sympa, les, les, les trucs sont disponibles, mais bon, si vous avez juste un système classique, euh, Moi, non, que... ils ont d'autres vulnérabilités euh, sympas à péter avant.
1: J'ai vu sortir les premiers, les premiers articles qui étaient euh, correctement titrés. Et après, j'ai vu une effervescence de titres putacles qui m'est les plus débiles les uns que les autres. Je me suis dit, mais c'est bon, c'est un truc, il faut déjà régler l'attention de ton processeur. Quoi.
0: <rire> après, c'est vrai ouais. que ça, ça se fait en software. Que pas... mais quand même... Oui,
2: mais oui, enfin, enfin, bon... même après, si tu es dans, dans les machines virtuelles et tout, il euh, y a quand même un truc qui est, qui est, qui est plutôt pas mal c'est que normalement, tes VM. Enfin, ils le disent hein, même hein, dans le papier, c'est que en gros c'est des instructions spécifiques. Hein, c'est euh, quelque chose qui se passe entre VM et tout, et normalement la VM n'a pas le droit d'accès. Donc ce qu'ils ont pu vérifier dans les plus gros euh, logiciels hyperviseurs ou les clouds publics privés, euh, bon, ils n'ont pas trouvé que les VM étaient, avaient l'accès la, la, à ces instructions-là. Donc si tu n'as pas accès aux instructions, tu peux pas modifier le, le voltage. Donc honnêtement, pour moi, la, la... À moins que tu aies un mec qui ait fait un hyperviseur qui ait décidé d'autoriser euh, l'accès euh, à toutes les instructions euh, depuis les VM. Non, ça, Je ne dis pas, ça pas ça que ça n'existe pas, mais moi, j'en connais dans... pas, perso. Donc, dans euh... des
1: attaques très ciblées, très avancées, mais bon, euh, voilà, il n'y a pas de quoi en faire tous les, tous les titres qu'on a pu voir dans la presse.
2: C'est ça. Il faut, faut, faut rester euh, humble par rapport à ça. C'est une attaque très intéressante techniquement, euh, c'est sûr. Après, euh, en pratique, euh, ce qu'elle sera utilisée, Moi, je ne pense pas. Euh, mais bon, c'est quand même intéressant de voir qu'on peut faire ça et de voir que ben, dans des, des, quand on descend au niveau euh, bas niveau, il y a toujours moins de trucs des vulnes et du coup, tout ce qui est au-dessus euh, de, de ce bas niveau-là est du coup, faillible. Il ouais,
1: faut enfin, revenir au boulier.
2: Voilà, c'est ça. Et <rire> puis, euh, j'ai quand même apprécié un peu l'ironie euh, de l'instruction documentée par Intel. Voilà.
1: Ah, on ne va pas expliquer tout comment fonctionnent les processeurs.
2: Donc. Oui, bah quand euh, tu tapes des docs euh, de 3 000 4 000 pages chez Intel euh, en taille 6 pour euh, documenter les internales, euh, tu t'attends à ce qu'il y ait tout dans tes internales.
1: Bah, Peut-être que ça ne veut pas non plus.
2: <rire> c'est ça. Euh, donc euh, ouais, hein, testez vos patchs euh, si vous voulez vraiment patcher euh, et puis euh, bah, prenez un peu de recul euh, sur ces ouais, vulnérabilités. C'est parfait si
1: vous RDP sur internet.
2: Oui, oui, bah, et les VPN <rire> aussi, hein, parce qu'on en a toujours 190 en France et euh, quand on voit les noms qu'il y a derrière, on n'est pas bien quoi. Donc euh, voilà, voilà.
1: Allez Morgane, retour à toi.
0: Ouais, retour sur du Très intéressant. Euh, c'est euh, Mozilla qui se lance et qui euh, force le MFA. Alors attention, pas pour tout le monde, hein, mais quand même pour une population très intéressante, à savoir les gens qui développent des, des extensions pour leur navigateur. Euh, donc euh, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, c'est arrivé plusieurs fois en 2019 et en 2018, euh, à savoir des extensions euh, plus ou moins connues et répandues qui se font euh, détourner, euh, parce qu'en fait le compte du développeur de l'extension de en question bah, se fait euh, fichier euh, et euh, du coup bah, ça permet de pousser une mise à jour pour euh, l'extension euh, qui au besoin rajoute des demandes de permission si jamais il n'avait pas assez dans l'extension de base et après du coup bah, on rajoute du code rogue dans l'extension pour faire ce qu'on veut en faire quoi c'est quand on sait qu'il y a plein d'extensions. d'extension euh, des choses comme les password managers ou les adblockers, euh, par exemple, qui demandent de toute façon un accès complet au contenu de la page pour fonctionner correctement, bah vous imaginez les dégâts qui peuvent être faits une fois que ces, ces extensions-là sont détournées de leur utilisation initiale pour voler des données. C'est ouais, un cas typique de ce qu'on appelle les euh, supply chain attacks, je ne sais même pas comment ça se dit en français, euh, attaques du fournisseur. <rire> euh... Les
2: attaques sur la chaîne d'approvisionnement. Merci.
0: Et euh, donc du coup voilà c'est quelque chose de très sérieux et euh, je, je ne peux qu'applaudir la décision de mozilla donc à partir de début d'année prochaine euh, si les gens veulent faire des mises à jour pour leur extension ils seront, euh, en, euh, enfin, il leur sera demandé de mettre euh, en place le deux facteurs sur leur compte firefox si jamais c'est pas déjà fait ce qui euh, ne rend pas impossible le phishing hein, tant que c'est pas du du U2F euh, ou équivalent, il euh, y a toujours possibilité de euh, faire du parfait euh, man in the middle qui demande également le second facteur et qui se log en même temps. Mais ça euh, lève la barre de manière relativement violente. Euh, de mémoire pour ce qui est supporté, je crois que c'est. Euh, pour, pour le moment, chez du... Firefox, je crois que c'est du push avec leur application ou du TOTP. Je ne suis pas sûr qu'ils supportent euh, U2F, j'ai pas vérifié. Mais euh, de ce que j'ai lu de l'article, il n'y a, a rien, il n'y a pas un mode particulier, c'est juste la MFA qui sera forcée. C'est intéressant parce que c'est vrai que le MFA commence à être de plus en plus répandu en options, mais euh, pour trouver des sites qui le forcent, euh, accrochez-vous quoi. Euh, même des sites euh, genre de, de, de crypto monnaie ou autres, euh, même s'ils l'incitent forcément, ne, ne le force pas, ce que je trouve un peu dommage. Là pour le coup c'est une population parfaite pour ça, on parle d'une population de développeurs, donc c'est des gens qui sont relativement techniques, normalement ça ne va pas les, leur faire peur d'ajouter un TOTP, ils sont sûrement même coutumiers de, de la technique. Donc c'est une très bonne approche je pense de, de forcer ce genre de population à, à, à gros risque pour le reste de la communauté à passer en MFA. Ce
1: sont les, les seuls qui ont essayé enfin qui ont fait du MFA grand public c'est les banques européennes et qui ont demandé à l'Union européenne de repousser euh, l'échéancier. Hein. <rire> là maintenant donc ça commence hein, il, enfin ils poussent vraiment à fond sur leurs applis mobiles pour pour la tout ce qui avant était envoyé par SMS n'est ne plus, plus envoyé par SMS et c'est confirmation mobile. Et garde quand même, pour les gens qui n'ont pas de smartphone, généralement une faculté par carte, euh, par token physique. Quoi. Euh, mais je pense que quand ils feront les retours d'expérience, du déploiement de ce truc-là, auprès euh, finalement de tout le monde, hein, parce qu'il y a toutes les classes d'âge qui ont euh, maintenant le smartphone avec euh, l'accès à, à leur banque, euh, ce sera très intéressant pour, euh, pour voir comment on peut déployer ça euh, globalement, quels sont les pièges, quelles sont les, les difficultés qu'ils ont eues, notamment avec les personnes âgées, etc. Ça,
0: ça me fait marrer parce que tu vois, euh, en Scandinavie, le, on est sur du, du deux facteurs pour le loguer dans les banques depuis, de, je sais pas, je crois que ça date d'avant 2014.
1: Hein. Ah ouais, mais là, tu vois, ils ont réussi à faire un truc, même moi, je trouve que c'est compliqué.
0: Tu vois, je... Enfin, je veux dire, ici, tout le monde a ce qu'on appelle un bank ID, où en gros, c'est soit une carte à puce, avec l'air de carte à puce à la maison pour les gens qui n'avaient pas, de... pas de téléphone ou qui veulent une version qui se branche sur leur PC, soit l'application, comme quasiment tout le monde, sur leur téléphone. Et tu peux... Te loguer sur ta banque uniquement si jamais tu, tu te logues avec un, un code sur ton téléphone avec le Bank ID. Quand tu veux faire un virement, il faut rever, revalider dans le Bank ID et dans, dans l'application ID, ça te rappelle le destinataire et la somme que, sur laquelle tu t'es engagé. La plupart des e-commerce e et des sites en locaux proposent de te connecter avec Bank ID à la place de, de créer un compte. Ouais, mais Quand
1: tu vois, les... t'as émigré vers un pays avancé. Tu vois, là, c'est le <rire> les Gaulois, quoi.
0: C'est juste pour dire que c'est possible, quoi. <rire> Et Il y a, ouais, y a, y a des pays qui possible, ont fait ça depuis euh, plus de 5 ans, euh, et ça marche mais très
1: bien. voilà, ils, ils ont du mal à déployer. Après.
0: Mais une fois que ça une fois que ça remplace par les banques, c'est une bénédiction, parce que du coup, ça veut dire que toute la population l'a. Parce que qui n'a pas de compte en banque, hein, je veux dire, c'est... Et donc, pour peu qu'ils ils fassent comme en scandinavie et qu'ils ouvrent leur API et qu'ils autorisent des tiers à utiliser ce système-là d'authentification...
1: Bah, c'est pas gagné. Hein. Déjà, ils ont fait tous leur propre système
0: ouais, Alors là, pour le coup, c'est un consortium de banques euh, chez nous. Mm. Mais... Euh ça finira par se consolider je pense de toute façon enfin, faut
2: espérer <rire> ouais, c'est bien d'être euh, d'avoir de l'espoir hein. c'est ce qui nous maintient en vie hein.
0: on verra bien avec le temps bref j'ai fini du coup pour la partie MFA euh, par alors j'ai rajouté des news, trucs à l'heure du jour
1: ouais. j'ai rajouté euh, si ouais, je vous en parlais la semaine dernière puis en fait on trop être autre chose euh, ProtonMail a euh, publié son euh, son modèle de sécurité pour le calendrier Proton, c'est un enfin, Proton Calendar. Euh, et c'est intéressant parce que finalement, c'est euh, un article qui est accessible, on va dire. Alors, il faut quand même réfléchir, hein, parce que c'est de la crypto, mais c'est de la crypto accessible. Euh, et on voit que en fait, ils ont, ils ont un modèle de menace où ils disent, bon, les gens qui font confiance à ProtonMail, le principe, c'est que si ProtonMail se fait compromettre, euh, le, tout ce qui est euh, dans ton compte pour ton mail ne doit pas pouvoir être euh, lu euh, et consulté. Euh, et puis, il faut empêcher aussi tout ce qui est man in the middle. Oui,
2: c'est leur donc, de menace.
1: Il... Voilà, c'est leur modèle de menace. Et euh, du coup, comment tu fais un calendrier qui, par nature, est quelque chose que tu partages euh, pour tout ce qui est réunions et compagnie euh, en en euh, en évitant finalement d'être euh, de, de laisser des données, trop de données euh, en clair. Et dans l'article, dans ils expliquent euh, donc tu as tes calendriers qui sont que à toi, euh, et puis les calendriers partagés. En fait, tu vas partager que certains éléments du calendrier. Tu peux le partager à plusieurs membres. Il y a des échanges euh, de, de clés de chiffrement. Donc ça reste sur, sur du clé publique, clé privée, simplement pour un calendrier, on va générer euh, un couple et euh, on va définir des capacités à échanger ces clés-là pour les gens avec, que tu invites dans ton, dans ton calendrier. Mais en même temps, si jamais il y en a un qui, enfin, à un moment, quand tu te fais compromettre, les événements du passé ne peuvent pas être lus par, euh, par la personne qui a compromis la, qui a compromis la nouvelle clé. Euh, je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on a déjà passé pas mal de temps. Euh, je trouve que c'est intéressant à lire. Il faut se poser un peu. Il hein. faut être au calme. Il faut lire, comprendre les schémas. Euh, mais euh, mais ce n'est pas quelque chose d'accessible de... en termes de crypto. Une fois qu'on connaît le principe de clé privée, clé publique, après, ils expliquent comment il, ça va être échangé. Ça oblige à réfléchir et, et je trouve que c'est assez élégant ce qu'ils ont fait. Après, je me méfie toujours en crypto, tout ce qui a l'air simple. C'est difficile de trouver les cas tordus où, où ça va être cassé. Mais euh, je le recommande pour ceux qui, qui s'intéressent un peu à qu'est-ce qu'on peut faire avec des clés privées, clés publiques pour protéger un calendrier. Euh, L'article est bien fait. Il ouais, est en anglais, évidemment. Mais, euh, mais euh, c'est franchement bien fait. Voilà.
0: Très bien, ouais, ça donne envie de se mettre à ProtonMail, mail en général. Comme d'hab, hein, c'est euh, le problème de changer de provider de, de, de RS mail, c'est c'est un sacré cauchemar. Mais effectivement, dans l'idée, euh, c'est quand même assez intéressant de remplacer de, du euh, du grand Google et du Gmail et, et compagnie.
1: Oui, sur, surtout qu'ils ont, ils avaient la difficulté aussi de. Euh comment je fais pour partager et inviter des gens qui ne sont pas chez ProtonMail, et donc euh, ah oui, y a ça aussi. pour limiter les fuites de données. Euh, ouais. Donc il y a quand même des choses en clair, hein, je vous, vous le dis. Il y a quand même des choses en clair et des métadonnées qui seraient intéressantes pour les services de renseignement, mais, euh, mais ils ont été au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. D'accord.
0: Très bien. Et du coup, on termine avec une découverte de la semaine. Qui est-ce qui l'a postée celle-ci
1: Ouais, c'est moi aussi. Un... <rire> ah
2: bah non
0: Comment ça, ah bah non
2: Yeah, bah ah non. Oui, je voulais faire mon rente sur les ransomware. <rire>
1: ah, bah oui, c'est vrai, bah vas-y. Bah
2: ouais. C'était pas au programme. Tu <rire> l'as pas si mis, mis des... dans Trello. Je l'ai pas mis, ah mince, oh, c'est ma faute. Ah, oui. euh, ouais, du coup, euh, c'est un petit coup de gueule. Hein je me mets en ce moment, pousser des coups de gueule, euh, c'est sur les ransomware, euh, donc il euh, y a pas mal de ransomware actuellement là, qui chiffrent, il euh, y en a différents, il y a du Rio, il euh, y a du Index, il y a du Encrypt, il euh, y a du Maze, euh, etc. Il euh, y a pas mal de mouvements dessus, il y a pas mal de villes chiffrées, euh, je citerai pas de nom, mais il y a de l'entreprise technologique, il y a euh, de, du retail, il y a des villes euh, au sens propre, hein, donc euh, une ville en entier, euh, tout un système d'information, il euh, y a de l'entreprise dans le secteur pétrolifère enfin il bon, y, a, y, a, y a plein de cibles il y a plein de gens qui s'en prennent plein la gueule euh, bah, ça vaut peut-être peut le coup de commencer à planifier euh, des, des exercices de crise et puis peut-être arrêter d'essayer de détecter les dernières APT parce que bon bah, c'est marrant les APT mais bon si vous n'avez pas un modèle de menace où vous devez chercher des APT pas forcément une bonne idée de, de passer beaucoup d'argent dessus et de, de perdre du temps selon moi donc euh, commencez à faire des exercices sur ransomware c'est un scénario très probable puisque vous avez quand même beaucoup de chances que ça vous arrive dans les dents actuellement c'est pas très compliqué à simuler hein. si vous voulez vous pouvez demander sur internet vous évitez de trouver le moyen de télécharger deux trois programmes malveillants et puis d'avoir une saloperie dedans et vous récupérer ransomware chez vous, c'est assez facile. Bon, le mieux, c'est quand même de le simuler et puis euh, d'aller vraiment au bout des choses. Hein. On a eu pas mal de ré retextes récemment. Donc, on a eu les retextes d'Altran, euh, qui a fait un retexte euh, qui est disponible sur Internet et on a eu un retexte sur euh, Norskidro. Euh, moi, je veux revenir sur celui de Norskidro parce que quand même, il est assez bien fait. Euh, et puis, euh, bon on en a appris un petit peu plus et on a notamment le Entry Point euh, qu'on voulait tous savoir euh, chez euh, Norskidro. Et donc c'est enfin disponible publiquement, euh, ils se sont fait péter euh, dans le cadre d'une conversation euh, qu'ils ont échangé avec un client. En gros un mec de chez Norskidro euh, avait un client et le client lui a envoyé le, le truc pourri. Et euh, donc après ils ont installé un rat, et, etc. Même si ça a été détecté rapidement et supprimé, mais ils ont eu un temps euh, entre les deux où euh, bah, ils ont pu s'établir et puis après bah, ils sont remontés, etc. Donc euh, c'est des scénarios assez, assez bateaux hein, quand même mais euh, ça va peut-être le coup de commencer à travailler sur du déplacement latéral, euh, sur euh, du, du détection euh, des OST, donc c'est Offensive Security Tool. Euh, c'est un nouveau mot hein, qui est sorti à la mode récemment sur Twitter. Hein. Globalement, ça peut être euh, des outils euh, qui sont utilisés à la fois du bon côté et à la fois du mauvais côté. Donc euh, Ça peut être du blue down qui peut être utilisé par les blue team pour mapper euh, les, les PAF vers du domaine admin ou vers des, des privilèges importants sur de l'AD, mais en même temps, un blue down exécuté par un attaquant va lui permettre de faire la même chose qu'un blue team. Du Mimicat. ça peut être très bien pour faire des tests, etc. en red team parce qu'ils en ont besoin et euh, en même temps ben ça va aussi être un outil pour récupérer euh, de manière enfin euh, euh, de récupérer des creds quoi. Donc euh, si ça sert d'un côté, ça peut aussi servir de l'autre. On pourrait dire que c'est des outils duo, enfin euh, des outils de technologie euh, duelle, euh, pour euh, à la fois le blue et à la fois le red. Euh, et euh, c'est pas très, très compliqué non plus de les détecter quoi. Il y a pas mal de règles qui sont disponibles sur Internet. Faire un petit peu de veille dessus, euh, c'est pas très compliqué. Euh, si vous devez vous en, enfin en, les premiers outils qu'il faut regarder, ben, bien sûr le classique Mimikatz, hein, détection, euh, ça c'est à faire. Après vous allez avoir euh, du coup tout ce qui va être euh, RAT et dans les rats, euh, moi j'inclus euh, même le TeamViewer. Hein, pour moi TeamViewer c'est un RAT. Hein, vous l'appelez RAT légitime si vous voulez, mais bon c'est un outil d'administration à distance. Euh, il permet de faire euh, ce que fait euh, un RAT malveillant de type euh, euh, je sais pas, hand ou euh, autre. Enfin bref, il y, en y en a plein. Euh, partir du moment où vous avez un accès à distance et que ça permet de le faire, c'est un, un RAT. Euh, et puis euh, après, si vous voulez travailler un petit peu plus, et bon là ça, ça demande un peu plus de, de signature, mais on va partir sur euh, de la détection de tout ce qui va être C2. Et donc là, vous avez un nombre de C2 mais incalculables qui sont disponibles du côté blue team euh, red team et donc bah, commencer à les détecter ça peut être pas mal notamment les beacons les trucs qui sont vraiment particuliers les signatures par défaut les certificats par défaut etc des choses comme ça, ça peut être pas mal euh... et puis bah bien sûr dans le cas des, des ransomware hein, bah, faites euh, dans vos exercices l'exercice où vous avez plus d'IT euh, parce que c'est les procédures manuelles qui ont sauvé euh, Norsky et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un point... Euh, oui, ils ont bien communiqué, etc. C'est vrai, ils ont fait une très bonne communication, mais ce qui est surtout très important sur moi dans le vrai texte, c'est qu'ils avaient des procédures manuelles et ils ont pu remettre en route leur activité grâce aux procédures manuelles. Parce que même si la sécurité, euh, c'est un service euh, que de, de l'entreprise, hein, ça, ça fait partie de l'entreprise, mais euh, c'est pour aider l'activité de l'entreprise. Donc, euh, du coup... Euh, euh, c'est l'activité de l'entreprise à reprendre en premier, après sécuriser et tout, c'est bien, mais une entreprise c'est fait pour faire de l'activité et donc faire du business. Euh, la question de Darkseid. Euh...
1: Ce, que, ce qui est bien, c'est que là, mi vient de Moi, vous refaire je... votre roadmap 2020. Euh, un, euh, je vérifie ma capacité antivirale à contenir un ransomware des planchers. Deux, comment j'évite que ces outils-là se propagent partout et récupèrent tout de suite un domaine admin. Bon, bah C'est bon, hein, vous avez déjà votre programme, ça ne sert à rien de faire trois. Enfin, si vous avez déjà passé un et deux, ça sert à rien de faire trois. Et vous avez sur le comptoir euh, quelques articles qui peuvent vous aider. Sur le ça. blog du comptoir.
2: On remercie euh, Gilles euh, d'ailleurs. Euh, et puis euh, du coup euh, le dernier euh, est-ce que ça n'a pas déjà atteint leur des avec les solutions en tirant de somme euh, comment te dire euh, une solution en tirant de somme en général elle va être euh, basée sur sur de la euh, non c'est pas du catch euh, comment ça s'appelle généralement euh... c'est des
0: pots de miel on met des oui, fichiers voilà, on voilà. et leurs potes. modifications
2: merci voilà. Euh, ils mettent des fichiers un peu de partout dans votre système euh, avec des noms à la con, etc. Et en gros, s'ils voient qu'un de leurs fichiers de... de, de, de,
1: de un leurre. De un de bot, leurre voilà.
2: Merci de leurre. Merci, merci de leurre. De leurre euh, se fait chiffrer. Bah, ils détectent ça comme ça. bon Après, il y en a qui sont un peu plus perfectionnés. Hein. Ils vont commencer à regarder s'ils euh, commencent à avoir des nouvelles extensions qui apparaissent sur le bureau et tout. Enfin, bon, Ou y a un binaire y a, qui est écrit sur plein de fichiers voilà. à, la, à la suite, etc. S'il y a du, du name pipe qui commence à arriver en, 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 à la suite avec un nombre assez impressionnant. Enfin, bon, il, y a, il y a plusieurs techniques, mais bon, globalement, pour moi, l'anti-ransom, c'est sympa, mais bon, si, pas... c'est une solution, mais il faut aussi l'accompagner avec des bonnes pratiques et euh, aussi ben, la détection, ouais. euh, c'est des hommes hein, avant d'avoir des outils.
1: Ça se contourne, hein, toutes les protections ransomware actuelles. Pour, moi, moi j'avais fait un POC sur différentes solutions et euh, en fait, euh, la manière dont on avait codé notre ransomware, qui ne correspondait pas à ce qu'il y avait actuellement en malware, mais qui euh, chiffrait de manière très efficace, euh, n'était absolument pas détecté.
0: C'est comme les antivirus, hein. ça chope ce qui est connu, ça chope ce qui est facile à choper, mais ça ne bloque pas tout, voilà. ça ne pleura jamais tout et de toute façon après il euh, n'y a pas que le ransomware entre guillemets en mode vert qui se répand le plus vite possible sur tous les postes dès qu'il est lancé il y a aussi euh, des ransomware entre guillemets euh, à la mine euh, où les mecs ils trouvent un accès sur un système euh, ils euh, récupèrent euh, ou chiffrent les données et euh, ils, ils butent les backups et puis, euh, puis voilà quoi, c'est déjà arrivé dans le passé mais je me souviens un, mec, un site qui s'était fait péter sa base où les mecs avaient passé plusieurs semaines à préparer leur coup, avaient shifté le contenu de leur base euh, avec euh, une, un chiffrement maison donc ils avaient gardé la clé et puis ils avaient pris soin de virer les, les backups juste avant
2: oui, il euh, y, y a effectivement toute une mise en place dans les ransomware, effectivement, de... enfin, on observe de plus en plus, hein. Moi, c'est mon observation, peut-être qu'elle n'est pas partagée, mais ils prennent de plus en plus de temps pour étudier la cible euh, que juste de chiffrer un poste et demander de l'argent, ils veulent vraiment remonter très haut pour pouvoir chiffrer le plus possible. Euh, ils étudient plus la cible aussi sur euh, ses capacités, comment elle va répondre, euh, qu'est-ce qu'elle a comme équipe, etc. Il y, y a pas mal de choses euh, sur l'antivirus la, qu'ils ont disponible et tout. Il y a une vraie phase d'étude, en fait, maintenant, euh, on pourrait dire, euh, qui, qui cartographie votre réseau et qui, qui étudie euh, votre, votre parc, en fait, ce que vous avez actuellement. Puis euh, une fois qu'ils sont bien, qu'ils ont tout prévu, etc., ben, c'est parti, quoi. Euh, donc, ouais, pour ça, ben, comme on a listé, il hein, y a des, des quick wins et il y a des moins quick wins. Il y a des trucs faciles à faire, il y a des trucs plus compliqués à faire, mais euh, c est, c est il faut s'y euh... atteler. Voilà, il faut s'y atteler et puis il faut, faut des fois se faire un peu violence mais et... Et ça peut marcher. Hein alors pour euh... reprendre
1: là par rapport au dernier message de, de Darkside euh, il y a effectivement ce qui est gestion de crise qui est comment je m'organise dans la panique et comment je mets de l'ordre dans la panique en fait mais à, à côté de ça il y a quelque chose qui est essentiel qui est le plan de continuité d'activité qui est euh, le plan de continuité pas au sens euh, informatique j'ai mes serveurs qui redémarrent parce que de toute façon mon IT est mort mais euh, comment mon, mon entreprise continue à fonctionner sans IT comment ça. mes métiers se préparent à fonctionner sans ordinateur sans, moyen, sans mail euh, et donc comment on remonte rapidement des moyens de communication efficaces quand... et, et ça c'est pas uniquement ce qui rentre dans, les outils, dans ce qu'on appelle la gestion de crise c'est plutôt des plans, des plans de continuité et euh, qui sont peu souvent travaillés on va dire
2: euh, et très compliqué pas. voire quasiment pas très compliqué euh, à mettre en œuvre parce que personne n'y a travaillé avant du coup il faut toujours organiser sur le tas enfin bref c'est toujours la merde euh et euh, dernière chose, moi que je... voilà. plan de continuité d'activité n'est pas un plan de reprise d'activité, c'est différent. Euh... on va Parfois,
0: les épisodes sur le PCR, on en a déjà fait.
2: Hein. Tout à fait. <rire> fait. Euh, D'ailleurs, hein, les écoutez, ils sont très bien, les épisodes sur le PCR et le BRA. Euh, moi, je veux juste terminer avec une phrase, du coup, je vais vous donner la, la traduction en français euh, c'est euh, de choisir de ne pas payer euh, la rançon. Euh, de euh, du coup euh, creuser, euh, faire de la recherche euh, de compromission avec euh, l'équipe de Microsoft, la DART, pour euh, euh, enlever euh, l'attaquant euh, du système d'information, c'est très bien. Euh, mais euh, par euh, partager euh, ces informations-là, ces, ces best practices, et, euh, ce retour d'expérience avec euh, le monde, euh, c'est sans prix. Et euh, quand les entreprises le font, ça met tout le monde euh, d'un meilleur niveau et ça les aide, et ça rend le travail des attaqueurs, euh, des attaquants euh, difficile. Euh, la dernière phrase est très importante, euh, partager de l'information, même si euh, on est quand même dans, ce, dans du naming and shaming, euh, très souvent, euh, il faut quand même se dire qu'il y a eu beaucoup de, de gens qui ont rigolé, de, de, de certaines entreprises qui se sont fait attaquer, etc. Mais euh, elles, elles ont partagé, elles ont permis euh, de, de pouvoir connaître les les, les méthodes, le, le modus operandi des attaquants et du coup les de DTP. pouvoir voilà, le MO en, en français du coup pour, pour les détecter ou pour mettre en place des contre-mesures ou savoir où ils vont attaquer et donc se préparer à, à ça et donc le partage d'informations c'est quelque chose de, de compliqué mais si on pouvait faire comprendre à toutes les grandes directions que partager l'information dans des, certains cercles c'est quelque chose de très vertueux et que plus de communication, comme l'a fait North Hydro, euh, c'est important, et ben, euh, le monde n'en ne serait que mieux.
1: Donc, quand, quand vos incidents sont pas publics, que ça s'est pas vu, et que vous voulez partager de l'information, hein, dans tous vos prestataires de services en sécurité, il euh, y en a qui savent très bien rédiger de manière anonyme, d'anonymiser ce qui peut, euh, peut l'être euh, dans le message, pour quand même faire passer des éléments, sans euh, qu'on ressorte votre nom euh, et euh, qui vous êtes, et ce qui vous arrive dans la tête euh...
2: Tout à fait. Euh, et en partage d'informations, euh, par pitié, évitez euh, les screens de h euh, parce que taper des h MD5, c'est long, taper des SHA-256, c'est très long. Au-dessus, euh, c'est très chiant. Euh, et euh, même chose pour euh, les screens euh, du... Enfin, les, les photos de ransom notes, etc., où il faut les retaper à la main et euh, se demander euh, s'il euh, y avait une police particulière ou pas, parce que chaque chose dans la ransom note en fait, qu'ils vont vous laisser euh, va compter, s'il y a un fond d'écran rouge, etc. C'est plein d'informations qui nous permettent de, 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 de caractériser la ransom note et donc de pouvoir attribuer ou pas, ou, ou faire des relations, euh, même sans attribution, de, de telle malware quoi Et euh, sur ça, euh, sur les dernières évolutions des ransomware, malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles il euh, y a un groupe qui, qui commence à se dire que bah, s'ils ne veulent pas payer, on va publier. Euh, C'était déjà fait, mais moins, euh, on va dire, par un gros groupe, et là il y a un très gros groupe qui a décidé de faire ça, et du coup ça fait un peu, un peu beaucoup de bruit, et euh, ça pourrait malheureusement vous inciter à, à, à payer. Euh, déjà il y a deux choses, euh, payer euh, pour moi c'est une discussion euh, compliquée, euh, c'est pas une seule personne de prendre la décision, c'est déjà euh, à l'entreprise de prendre la décision, donc c'est pas au prestataire de sécurité, le prestataire de sécurité amène des informations, euh, et dernièrement la dernière chose c'est euh, porter plainte, euh, porter plainte parce que ça permet de compter, ça permet de mettre euh, aussi des, des personnes dessus euh, parce que les services... Euh, de, de réponses euh, étatiques, etc., c'est budgété, et donc euh, c'est au nombre de plaintes, et donc euh, s'il y a moins de plaintes, ben, euh, il y a moins de personnes qui travaillent, alors que si ça montre qu'il y, y a pas mal de gens, ben, du coup, il y aura peut-être plus de personnes qui travailleront dessus. Euh, et puis, euh, ben, ne pas hésiter aussi euh, à demander des informations euh, euh, dans la communauté française, ça partage plutôt pas mal. Outre-Atlantique, c'est pas mal non plus. Japon, etc. Il y, y, y a pas mal de personnes qui peuvent vous aider dessus. Euh, généralement, la seule chose qu'elles vont vous demander, c'est de vous fournir, euh, c'est de lui fournir euh, du coup euh, des H ou, ou des samples pour pouvoir euh, qu'elle puisse euh, travailler aussi dessus sur euh, comment détecter, etc. Quoi. Ok. Donc, ça,
1: on a bien fait le tour voilà. du, du sujet. Euh, alors, pour finir sur la petite découverte de la semaine pour les clients d'Amazon, euh, bon, c'est du preview qui a l'air d'être preview que sur les zones US pour l'instant. Euh, Amazon, c'est un peu compliqué d'avoir une vue d'ensemble de tous les logs et de, et de faire la détection. Euh, donc, ils ont sorti Amazon Detective, euh, service payant, certes, hein, comme tout service Amazon, euh, qui permet euh, de regrouper les différents types de logs de CloudTrail. Et euh, donc c'est quoi C'est euh, voilà tous les, les journaux de flux euh, du VPC, de CloudTrail, de Duty euh, Donc bref, il, il regroupe un peu tout ça pour arriver à un dashboard qui a l'air à peu près euh, exploitable et, euh, et de sortir plus facilement les, les comportements déviants, on va dire ça comme ça. Parce que ça a quand même l'air d'être basé sur. sur enfin de, de regarder des différences par rapport au baseline. Euh, comment sont utilisés vos API, euh, enfin vos appels d'API, ceux qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, est-ce que d'un coup on a un pic, est-ce que ce pic euh, il vient d'une nouvelle localisation ou est-ce qu'il vient des endroits où d'habituellement vous appelez des API, etc. Euh, donc c'est une preview, je n'ai pas encore l'occasion de jouer avec, mais pour ceux qui qui ont un environnement AWS suffisamment gros pour commencer peut-être à jouer euh, ou à regarder la doc euh, ça, ça a l'air intéressant le, le prix euh, ben les, le prix au giga de log euh, pour les 1000 premiers gigas c'est 2$ dollars par mois euh, et puis euh, au delà de 10 tera, euh, ça descend à 25 cents euh, Donc bon. c'est pas donné mais c'est pas trop cher non plus, je trouve
2: Ouais, C'est la réponse d'AWS à Sentinel de Microsoft, quoi.
1: Ouais, et puis à l'autre Google,
2: là. Euh, C'est ouais, oui, Google, je connais pas.
1: Oui. Euh, ils euh... avaient sorti un truc où tu tout tous tes logs chez Google.
0: Pour ah, euh, ouais, c'était une filiale. C'était comment ça s'appelle Ah, oui, non, Chronicle, euh,
2: Chronicle. Ouais. Ouais, à A priori, ça a pris du plomb dans l'aile, ça.
1: Ah, ouais Ah, j'ai pas suivi.
0: Bon, je sais pas j'ai encore eu conférence récemment. Bon.
1: <rire> je on peu, verra. Peut-être
0: pas au courant de tout après. <rire> Ils avaient l'air en forme, en tout cas. Bon, dans ce bon étaient, on vous ce laisse. Ouais, sur ce, <rire> je pense qu'on a. On aura fait un joli épisode pré-Noël. Ça vous occupera entre. Euh, si jamais votre réveillon s'éternise un petit peu. Euh, comme j'expliquais au début de l'épisode, donc pas d'épisode d'ici, euh, d'ici fin d'année, mais on se retrouvera, à mon avis. Euh, Soyez en mi pas épisode le 24
2: et le 31. Bon, euh, bizarre, si ça. tu veux en faire un,
0: écoute, euh, t'as les clés. <rire> je te laisse faire. Je, je serai pas là, j'ai piscine. Hein. Mais euh, si jamais tu veux te lancer, euh, écoute, pas de problème. Un épisode spécial de Noël en live et tout, euh, avec la bûche, euh, pas de problème, lance-toi. Bref, merci encore pour euh, être si nombreux à nous écouter, que ce soit euh, en live, mais surtout en offline. Et en cela, rendez-vous l'année prochaine. A plus. Suis... Il voilà. le comptoir, à plus tard.
2: Au revoir, bonne année.